0: 早上，玩玩，我是永安，欢迎收听本周的点点小碎念 Podcast。每周点点小碎念 Podcast 都会跟大家聊一些非常有趣的故事，而这些故事事实上是点友们根据每周的精选主题，在 Mini 大 M I N I D O T 上面所分享出来的。如果你有兴趣的话，欢迎到 App Store 上面去下载，或者是你可以看啊、呃、节目的 Show Notes， 你可以直接寄信给我，分享你的故事。另外，我们也持续的，就是征求大家的声音。如果大家想要说什么话，想要唱什么歌，或者想要演奏怎样乐器，没问题，请你把它录下来。最后，最后记得在最后加一句跟听友说的晚安。那几个我会在适当时间播出。那今天节目最后会有这个《d 道士咖啡》第二页的结尾，请大家务必听到最后。那我们就开始今天的故事分享喽。这周我们来聊的主题呢，希望你现在肚子不会太饿。<笑>好，我们来聊的主题是：如果我开了家餐厅，我会卖什么样的食物？<笑>好，首先是这位点友的分享。嗯，他说他白天呢想卖各式各样不同口味的挂包，夜晚则是让人小酌放松的威士忌空间。也许有点突兀，我知道，可能不太会赚钱，我知道，但是又怎样呢？我就是想试试看。其实我我在看这一篇分享的时候，我在想说，嗯，其实国画包直接搭配威士忌似乎也不错呵呵，你这样就不用分早晚两场了。下位点友的分享，啊、嗯，他说这不是废话吗？跟去年一样啊，就是面包。最近想要好好的制作三明治，三明治当然要用自制的吐司才有特色。还有对于已经不是市场主流的台包，为何不能够专卖呢？美乃滋肉松面包。手感起酥肉松面包、芋泥肉松面包、肉松葱卷面包，反正肉松就是台湾的特色。虽然想做的有很多很多，但是更希望能做出自己的风格。无论如何，我都会对我的面包投入灵魂、全部和无限大的爱与热情，如同心上那样快乐。因为喜欢，怎么做都不累；因为喜欢，即使失败，明天还是要继续做面包。爱不因为有挫折而不爱，不因为做错而不爱，不因不是第一而不爱，不因不够特别而不爱。爱其实是不论如何都会继续下去，不需要理由。如果有一天不想做了，那就是爱消退了而已。你说这个世间会有永恒不变的爱吗？我的心里早已有了答案。嗯，好，对不起，这个呵呵我我所有的重点都放在肉松面包上面了，呵呵因为我自己也非常非常喜欢肉松面包。那呃，但是我发现我最近很嘴，就是比较挑，因为现在人就是啊，发现自己很快就容易吃饱，所以能吃东西越来越少，所以会对于有些东西比较哎哎斤斤计较一点。那不是说的肉松面包现在吃起来都能够满足，那。我自己个人推荐，有一个蛮意外的一间店，买到肉松面包啊，艺美艺美，美它有卖肉松面包，但肉松面包比较特别一点是，它应该没有美乃汁，就是、呃、单纯的面包体，然后把肉松呢粘、呃、在那个面包上面，我也不确定怎么粘的，没有美乃汁，可能用其他方式吧。那呃，它的重点是它的肉松还蛮认真的。呵呵对，所以大家可以试试看。不过大家要有一个预期，因为它就是没有太多的美奶汁，所以可能不太像以往我们吃到这种台式面包的口感。<笑>下一个点要分享，嗯，他说想要看一个只在凌晨营业的关东煮小店。不知道为什么最近半夜很想找个可以吃很久的宵夜的店，就这样一直待到太阳升起。但家里附近的最晚只开到两点三十。这个<笑>好，就是会不会就是待着待着到最后就睡着在店里面？<笑>的确，哎、欸，我我知道有一种店，他可以从<笑>凌晨待到看日出。嗯，你去找那个永和豆浆店。<笑>好，但是我不确定老板会不会让你从凌晨待到日出。<笑>下一个电话的分享啊、呃，他想要卖花。卖甜点、卖咖啡、卖洛梨的餐点，附赠笑脸、附赠温暖、附赠拥抱、附赠心事热色桶，欢迎光临。就是我我常常看到这样的一个、呃、想法，就是我我觉得温暖正向绝对是一种卖点，可是我在想说，呵呵如果反过来操作，是一间会听你倒热色，但是也不时酸你或戳你一下，为什么要吃热色的店？<笑>说不定也有他的市场。接下来，下一位点友这样分享的：以前有写过短篇小说，用一种半夜配的方式去记录各种吃食。角色只写了三个：餐厅老板是一个畏琐却又搞笑的大叔，顾客是自卑的少年。第三个登场是老板大叔的妹妹，是一个高武力、高智商的女角。写了大概十回吧。每一回都有一个吃食当做主题，之后因为朋友失事，合作的事情也就不了了之了。偶尔想到的时候，都想到什么时候继续把它完成下去，也不多，可能写个一百回左右就好。那家餐厅里面每天的食物都会不一样，纯粹看老板的心情，或者说我当下想要写些什么食物。餐厅只有一个人，老板兼服务生兼结账，还有洗碗等等，而且没有任何的饮料或咖啡。直到妹妹来了之后，才有喝的选项出现。没有一家餐厅可以满足所有的人，因为每个人都想要不一样的。与其这样，我才设计成这个没有菜单，每天更换品相只有一种，只能选择要或不要。通常我们都是因为菜好吃，才会逐渐喜欢上一家的餐厅，然后再喜欢里面的人事物，逐渐有了怀念与记忆。人的欲望总是太多。想要的永远都无止境，所以很多人都会有选择困难。回归到最后，我想要的就是最原本的简单二分法，而且就是要跟不要就好。虽然最后可能会搞死自己，但至少也那也是一种自己把自己玩完的乐趣。如果真的有那家餐厅，真的有人会想面对那独特的风骚老板吗？想想就挺有意思的，不是吗？<笑>嗯、好，这个再帮你的餐厅再加个条件，就是送餐上来之前呢、啊，这个客人都不知道里面是什么，先决定要不要吃，接下来就交给老板了。然后，所以这个最好是做成外带专门店了呵呵，客人只有回去打开那个餐盒之后才知道吃的是什么。嗯、下一个店友的分享哦、嗯，他的店名叫做营养调味剂，可以根据。个人的喜好饮食去调配专属于个人健康的一餐，有专门在检测 BMI 健康体脂肪表。嗯，我就想说，如果我最近去了这间店，会不会在测完 BMI 跟体脂之后，哎，老板就说对不起，我出不了餐。<笑>下一个店友他想开早餐店，不是台式的早餐店，餐厅风格的早餐店。卖着蛋饼、汉堡、卷饼、炒面等等的台式早餐店的东西都有，卖相难看就算了，东西一定要好吃。好吃的东西会让人充满了笑容，装潢一定要美丽，植物价格就不赔钱，而且还要卖手冲咖啡，感觉起来就超级花钱了，但这就是我想做的。我想看你说你喜欢早餐店的气氛，常常大夜睡没几个小时，起床带你去吃早餐。你不喝咖啡，你喜欢热狗，我喜欢骑士蛋饼，但店员每次送来的都是热狗蛋饼。如果还有机会，我想再遇到一次，你就当成……哎，不是，我没念完，他就写到这边，就当成，害我就就就不知道后面有什么，还蛮好奇的。<笑>好，这位点友说的这个早餐店啊、呃，我比较。有点挣扎的是手冲咖啡的部分，因为手冲咖啡最主要的问题就是备餐。因为如果你坚持从磨豆、控水温，然后每杯这样子下来，至少应该是啊五、呃、分钟。那你再怎么样最佳化整个流程，我猜一个小时最多最多就是限量四五杯啦，而且应该是要一个人专职负责。所以我也想过这个问题，如果要提供就是现磨的咖啡，而且是非常。漂亮的味道的话，如果是不是可以透过那种可以重复冲填的那个咖啡胶囊，来取得这个效率跟那个品质的平衡点呢？<笑>好，这个或许啊，喜欢喝咖啡的点友曾经想过这个问题啊。<笑>好，我们再看下一个点友的分享，他这么写着：没特别想要卖什么，但有想过付钱的方式是用故事来交换。比如一份完美搭配的套餐，换一段失恋，听听别人如何二为一后又各自伤害。比如一杯酸进心里的饮料，换一段心酸，听听人生中那些可遇而不可得的境遇；又比如一个甜死人不偿命的美味蛋糕，换一段刻骨的、永恒不变的爱情故事。嗯，所以照这么推论下来。我想应该可以用麻婆豆腐啊来换一段只有晚上十点之后才能聊的故事。<笑>下一个点我的分享，嗯，他说，传统面摊虽然当老板会很忙很累，命去了半条，但菜单的口味跟价钱都可以自己调整决定，像是阳春面、干面、混饨汤，还有混饨面等，还可以加上蛋花汤、鱼丸汤、卤味等配菜。有时候下班经过这样的路边面，开锅时上升了热气，塑胶的老师桌椅，有的是一家人吃晚餐，有老人配下酒菜大声聊着天，有人吃面配手机看剧，老板手脚利落当着一切，穿雨靴的阿姨在吆喝着，这种真实的烟火气，或许正是我所喜爱的。我我曾经啊，就是非常严格的去分析这个阳春面。那我在想，如果它是一个讲究汤头跟面条的阳春面，你换个角度，事实上就是酱油拉面了，不是吗？<笑>好，这个嗯，这个点有在形容、哦、这个面摊，然后会让我想到一间特别的新竹面摊。嗯，他早上呃五点半就开店了，那重点就是<笑>一大早就可以吃得到牛肉面。然后你还可以配一个加五块钱就可以配一个半熟的蛋包啊，真的非常非常的特别。<笑> OK， 那下一个点友的分享，他想要开三明治专卖店，卖的都是我每天早上会弄的东西，分享给我一样喜爱丰盛早餐的人。菜单从选吐司开始，可以选奶油味香浓的布里欧修吐司，香甜湿润的蜂蜜吐司。柔软细致的生吐司，以及健康取向的全麦吐司，两种起司片是必备的。口味分限天两种，可以有蔬菜爆量的培根高丽菜胡萝卜煎蛋，洛梨午餐肉蛋，洛梨培根蛋，日式蛋沙拉（括号非台版甜点系），花生酱厚里脊猪排，腊肉蛋吐司（括号是拉差辣烧酱），芋泥地瓜泥肉松，披萨三明治等等。甜口味有梅果酱、蜂蜜加布里奇斯啊，还有 smooth 巧克力板加棉花糖，统一布丁吐司、花生酱蜂蜜烤肉桂香蕉、蜂糖法式吐司等等。对了，还有咸咸甜甜的猫王三明治，没得选。三明治通通用烘焙纸包起来对切，干净整齐又不沾手，餐盘及桌面也不会弄得脏兮兮的，不然板娘会看不下去。食量大的人还可以加购蜂蜜、综合坚果、希腊优格及综合水果饮料，只提供咖啡、茶、一般美式、单品咖啡、拿铁、台东博雅栽红乌龙茶、日月潭红玉红茶、日本绿茶、唐宁的伯爵茶跟薄荷茶、马黑的皇家婚礼和马可波罗。安静大人像不收十五岁以下的小孩。也不收讲话太大声的客人。店内音乐可能有巴萨清快系、海浪轻拍、森林流水叫自然系、BTS Big Bang、BigBang、EXO 韩系、怀旧西洋系等，随板娘心情。嗯，感觉很赞，非常我的一家店。<笑>我想这应该就是直接把这个点友的家里的厨房直接搬到。<笑>店里面来吧<笑>，其实我蛮好奇那个里面那个统一布丁吐司，嗯，我想知道它是味道上的复刻呢，还是真的把一份就是统一布丁加进去？因为毕竟统一布丁还蛮软 Q 的，所以我觉得应该不太好夹在三明治内、啊。我在想说它会不会是把它全部打散之后，当成是抹酱涂上去呢？<笑>好，我们再来看接下来下一个点友的分享啊。接下来应该是两位点友有分享他们即将可能的店了，所以大家可以注意一下。好，这個、首先这位点友他分享了去年跟今年的。他说：“我还是喜欢去年开的餐厅啊、嗯，他去年开的餐厅叫做东岸冰店 （Cold Sprout）（ 括号冬季限定东岸关东煮）。在台湾炎热的夏天，最开心的事莫过于来晚，古早味川冰或是一支吉亚冰。”炒冰上的糖水是用心翻炒过的，给冰是用东岸特产的水果制作而成。看着大人小孩开心吃的冰，幸福的神情是最消暑的仪式。如果冬天来临，店面就会换成东岸关东煮，明蟹、藕莲、供丸，配上自制的超级辣椒酱，或是酱油膏，或是蒜蓉酱，再喝上一碗暖乎乎的彩鱼萝卜汤，三五好友做着分享今天的心情，在黄色灯光下。也许这会是此生最难得的时光。店面后方会有一道暗门，晚上才会开始营业，那是老顾客才能进入的地方，或者可以用一则有趣的故事和老板交换门票一张。这些故事会陆陆续续展示于店内，里面提供舒适的座位、半开放式的空间，可以观赏海景，可以躺在软骨头上，慵懒的喝上一杯特调。或者让身享受来自太平洋的海风，不用担心喝醉问题。老板提供安全驾驶载客人回家，又或者提供远方的旅人在这楼上的民宿，让这段旅程加入完美的回忆。哦，对，费用看老板心情出价。不过即将改变人生路线，如果按照计划实施，就会开一家新的店。相关详情未来应该会陆续分享在电电上。但是还是想保留晚上营业的神秘小店，故事依然可以换到一张门票。店内规划还是没有特别的想法，欢迎店友提供。不过还是先让我整理一下场地，整理场地 I N G。<笑>好，这个会让我想到，哎，这个老板你也可以来一首恋爱 I N G。好了，那个这个晚上经营的店啊，我有个想法，不就是我们的 DOS 咖啡了吗？<笑>好，期待这个店友的新店面。下一位也是一个即将嗯会有的计划中的店面，嗯，它的店名是角岛冰淇淋 ，logo 呢，圆角正方形，黑色线条，鸢尾花，两个颜色点缀上去为底图。贴纸呢是龙字手作体，黑脚体，角岛 ice。盒子呢有三个 size。四支括号上面写 mini 小米冰淇淋跟冰桶 ，slogan 呢是“西梅马德尼搭配 nine”， 啊，这个是一段日文啊，我我查了一下，应该是指就是我死前必定要吃的东西的意思。形式呢是电商网购赖礼物宅配，口味呢有原味、iris 特调优格冰淇淋、大人味、奶酒、whisky 龙舌兰美酒、健身类。无糖美式、无糖绿茶、乌龙茶、红茶，一般类意式巧克力，季节限定（括号草莓、芒果）。研发类洛神花、菠萝蜜、蜂蜜柠檬、金棘柠檬、香蕉优格、柑橘（括号原则上利用老家村子上的资源）。目标呢？前期电商，后期买服士露营车，打造冰淇淋车，各地贩售，卖完即下班。他的规划是这样子。最小的口味呢，可以挑三款五十九元或六款九十九元试吃寄送，让客人看口味是否喜欢。第二种 size 小美冰淇淋啊、呃，会给身边的人买十送一。第三种呢，大胃王呢，这种最大 size 就提供大冰桶，而且它会消费满一千五免运，每两百点呢累积一点，一点可以折三元，或是积满十点免费换一盒中款 size 的冰淇淋。嗯，它的设计呢，想像 iPhone 或者是点点那种白色为底、文青感、假白的优格冰淇淋。如果电商做成，会在老家开中央厨房，提供在地学子就业。然后他最后会说，免费提供给三百名点友邀请码，点友可以选五款口味，一个人可以邀请两位朋友任吃三种口味。无料金寄送给九百个人试吃，他还会提供 Line Pay 接口，台湾 Pay 银行转账付款。然后企业合作呢，可以定制量贩型冰桶贩售、啊、那重点是它会有一个公益活动，啊、夏天五到九月，每个月提供一天给孤儿院免费冰淇淋吃到饱，响应快乐童年。好，这个规划的蛮仔细的。那或许可以来點點当第一个企业合作吧。好了，不过點點现在不是企业可以合作吗？好，这个我们很期待这两位店友哈，一间我猜我猜应该是早餐店，不确定。然后另外一间呢是哈、啊、会一开始在电商的冰淇淋、优格冰淇淋店啊，希望这位两位店友都可以顺利的成功。好，那我们再接下来看下一个店友，他会想开怎样的店？他说他想开公用厨房，客人自己煮自己想吃的食物。这样更像是提供一个可以烹饪和聚餐的场所。那时候从没有想过会去纽西兰，我在露营区的公用厨房里为彼此准备一份餐点。来自各国的人，有人备料，有人洗碗，有人在烹煮。喜欢看着忙碌的大家，观察着大家都煮些什么。加培根的可颂面包，切好的奇异果，还有你拿手的牛排。简单的料理，只有你跟我一起吃的那个早午餐。这个这个蛮像是共餐的，不过蛮蛮有意思，因为它会延伸到嗯呃往前延伸到这个料理备餐的阶段，还有后面或许这个整个气氛的营造会比共餐更有意思一点。那我觉得，如果我们这个疫情可以圆满落幕落幕的话，或许是一个非常不错的社交空间。<笑>好，我们再来看下一个点友他的分享啊，他说他会。贩卖整齐明亮和无声陪伴，在一片虚无中提供灵魂暂栖之处，像海明威描述咖啡厅那样。好，这个让我非常的呃好奇，我就去查了这个海明威的咖啡厅。那事实上，这应该是来自于啊、呃、海明威的一段短篇小说。A clean, well-lighted p r e s s 就是一个干净而且啊、呃、明亮的地方。那、呃、故事蛮短的，大概是三篇 A4 大小的那个英文的东西、嗯，也蛮简单的一个故事。然后接下来我念一下那个 wiki 的介绍啊。这个故事呢是发生在一个夜晚的咖啡馆，嗯，夜晚咖啡馆又来了。所以当其他顾客都已经离开咖啡馆时，一名老人呢能坐在咖啡馆的阴暗处喝着酒。他是咖啡馆的老顾客。然后从两个嗯、呃、服务生的交头接耳中可以得知，他上个礼拜曾经尝试那个对，然后被自己的子女给救下来了。只是已经很夜深了，其中一名呃服务生逐渐感到相当的不耐烦，便开始发起了牢骚，开始抱怨起这个老者，想要早点回家陪妻子。一回儿后，他便随便打发这位老者啊、呃、离去。那望着这个老者的背影，急着下班的服务生与另外一名不疾不徐的服务生有一个小小的争辩呢、啊。那后者表示自己同情在夜晚需要光亮人，所以才希望这位老者可以继续留下来。不过，另外一位服务生就是想要赶老者走的，他的他的观点是说，嗯，他需要留一个非常干净而且明亮的场所给其他人。因为毕竟有一个老者就在那边，就很没那么的明亮或是干净啊。那这就像在虚无缥缈人生中，提供给人们需要一个干净又明亮的避风港一样。对，然后这个故事其实给我一个非常有趣的一个观点，就是哦，里面这一位想要提供干净明亮场所的比较年年长的那个服务生，事实上他有说到一个一件事情，就是就是一个。就是一个无声的地方，这这让我有点跟我跟我想象中有点冲突。那也没想到这样子一个场所会是一个算是蛮重要的，就是啊、嗯，你不需要有太多的装饰，但是你就是在一个黑暗中提供一个，你就把它想象就是一个很黑暗或浑浊环境里面，然后你在深处就有一个亮、透明。但是安静的地方，就是他所说到这个避风港。对，所以其实看完这个故事，其实都觉得哎，蛮蛮有意思的。所以大家可以去看一下，因为蛮短的，那英文也应该不难。不过就是我相信应该也是可以找一些翻译的版本。好，那最后再分享一则，因为刚刚是讲到夜晚明亮、干净啊、无声的避风港。那这个呢是早上的避风港。所以点我这么说。曾经想开一家在白天营业、给全职妈妈光顾的酒吧，里面供应低酒精浓度的调酒或香槟等好喝的梅子酒。下酒菜会是各式各样的水果拼盘和卤味，也会有一些炸物和宝宝食品。但这家酒吧最大的卖点在于有陪玩顾小孩的服务，而且酒保跟服务生都是身材一级棒的男子，颜值气质呢横跨日韩欧美风格。希望每个妈妈都能在这里找到自己喜欢的心头好类型。公用想的就觉得好舒压，全职妈妈们真的很需要可以在白天也能做大人戏放松的场合，还不用消耗到晚上还是睡了之后的自由时间，多完美啊！好了，这个简单来说就是我来翻译一下，就是有副白天营业酒吧的幼儿园，然后那个最好酒保跟服务生呢最好能够满足家长的需求。那我想说，既然有晚上摇呼啦圈的这个晚,晚上的餐厅、啊、我想这个嗯，对这个白日富酒吧的幼儿园应该也会有市场吧。<笑>好，今天的故事分享就到这边啊。如果大家喜欢点点小碎念的话，记得在 Apple Podcast Google Podcast Spotify 还有 K 八上面追踪我们，搜寻点点就有了。欢迎推荐给你们。嗯、喜欢的朋友，尤其这可能我的目标，可能也是像一个明亮、干净、无声没有无声有声音陪伴，但是不会太烦躁的 pockets。嗯，好，就是这样。那今天故事就分享到这边喽。好，又来到每周最令人兴奋的<笑>段落了，来这个。Dusk 倒数咖啡第二页，那啊、嗯，今天是第二页的最后一段啊，古、嗯、诗出现了，然后 Rain 真的也有机会回忆一下过去，但是身体却在未来，算是蛮独特的体验。<笑>好，那我们就来听下去吧。<音樂>这晚 Rain 像是结束长假回教室的同学。被大家围着轮流补上这十年的八卦课。佳佳与兰有对刚上小学的双胞胎女儿，已经是不太可爱、很常顶嘴的小屁孩年纪。卡莉依旧是卡莉，像是家族里的大姐，在 d a s App 停止公开营运后，透过这间深夜咖啡店持续维系着这群点友的连接。其实国师原本以为老大不会支持这样的方式来经营 d a s 和 d a s 咖啡。还好，当时透过卡利凝聚了一股不得不让老大点头的力量。小戴老师听到这位拥有两百万订阅者、频道内容结合了心理运势分析和流行元素、大受二十岁到三十岁年轻族群热爱的创作者 Rain， 不可思议的看着其他人。所以他幕后主要的携手是国师，而且也是他的经纪人，同时还是他老公。卡利适时补上了结尾，国师这时露出了一个尴尬又不失礼貌的微笑，手则不停的旋转的咖啡杯。事实上 ，Rain 更意外自己早就认识小戴老师，他也是点友，昵称是小公主。只是小公主较少和点友有现实中的联系，所以没有太多人见过她本人。在大石岭，国师与小公主这看似两个拥有截然不同色彩的他们，混搭的契机就是从心理测验开始。只是低调，两个人并没有让顶友们察觉这件事。直到这几年，小戴老师逐渐有了更多的曝光，被发现创作内容充满了国师的影子。那阵子，顶友们甚至怀疑有内鬼。毕竟，已经不是特工派的内容，唯一取得管道就只有从 Dark 咖啡了。后来的某个晚上，卡莉说要公布一件喜讯，找了十几位顶友来店里。当时大家看到整齐清爽的国师走进来，反应跟 r e d 一模一样。瞬间空白了好几秒，而跟着国师身后的，竟然是小戴老师。店内的气氛突然沸腾了起来。那晚的喜讯就是国师与小戴老师要结婚了，也让大家再次感受到大上文字所产生的连接，虽然缓慢，但却精彩。回程坐在副驾驶上的 Ryan 正努力回想周五那天是否有开车上班。他又想，如果自己在副驾，那目前开车的人是谁？正当他转头想去确认驾驶时，车子一阵颠簸。啊！早安啊 ，Rain。卡利用幸灾乐祸的表情看着 Rain。早晨六点零七分，初春的日出还没那么早。从 d a s k 咖啡望出去，还有几盏亮着的路灯。Rain 被不自觉的身体震动给惊醒，他窝在店内角落的椅子上，试着让自己重新对焦回眼前的卡利。店都收好了。待会关门后，我陪你到火车站吧。卡利端上一杯用厚玻璃杯装的温水，放在瑞恩身旁的桌子上。呃，那<笑>，呃，真真不好意思，我竟然这样睡着了。瑞恩用力甩甩头，喝一下一口水，再爬起来，让自己伸展一下。在国师佳佳与兰见人离开后，瑞恩继续跟卡利聊着周五 DOS 的主题：僵是末日来临时。我的生存策略会是什么？但没过多久，他的记忆就断片了，依稀只记得卡利推荐的店内最棒的位置，然后瑞 n 就这样模模糊糊的坐着睡着了。喝完那杯水后，卡利简单冲洗，关掉电源，两个人一起离开店里，锁上门，结束了这夜的 Dusk Coffee。周六清晨往火车站的路上特别安静，少掉了上班上学的例行公事，这个城市比日常睡得更晚。国师的妹妹 ，Rain 打破了沉默，有点惊讶，对吧？卡利回应着。通常国师都是分析了别人，反而很少说关于自己的事情。即使今天是那个特别的日子，我还是很讶抑他会跟大家提起妹妹。这晚，国师跟大家讲起了他最初会开始写心理测验的原因。他曾有位年纪相差很大的妹妹，当他离家念大学的时候，妹妹还只是位国中生。然而，在即将升高中的暑假，一场原本以为的重感冒，却让他们一家人措手不及。国师的妹妹就这样停留在那个夏天。这个夏天，国师尽了最大努力，要为妹妹带来希望，想再让身旁的所有人再次看到她的笑容。而心理测验。就成了他所寄托的媒介。原本在他离家念书后，就很常从讯息里收到妹妹分享的心理测验。偶尔，他也会摆起成年人的架子，说人生总是有很多发展的空间，要妹妹别太执着于每个测验结果。不过，当他体悟到人一旦被抹消了未来的时间后，可能性就变得奢侈了起来。不过，至少。他还有想象，想象妹妹过了夏天后成为高中生那种小大人青色的模样。他可以想象接下来妹妹离家念大学时那种迫不及待成熟的雀跃。所以国师的心理测验就是他向妹妹描述未来的故事书。Rain 停在火车站验票门口，难得毫不躲避的正眼看着卡利。也许是这样沒錯，没错。然后我可以很有自信的预言，你接下来一分钟内如果没有到月台，你就得再等半个小时了。卡利推了一下瑞恩的肩膀，指着电子看板上即将到站的列车时刻。瑞恩、嗯、急忙刷卡进入月台，趁着误点的空档，回头对着卡利比出一个手势。他将右手的食指、中指及无名指握起，只伸出大拇指与小指头，这是他们两个的暗号。所以卡利也笑着伸出右手，回应相同的手势。下次见。嗯、好，这是以上就是《Das c a f e 第二页的结尾其实，其实，其实,其實这个、啊、整个结构在脑中想了很久，可是怎么去呈现它，真的是蛮难的呵呵。希望大家会喜欢这个故事。那我们也期待会有第三页。那就祝大家。好梦，晚安。早安，晚安。今天的你过得怎么样？这个问题，你是什么？街。